Erlauben Sie mir, liebe Gläubige, noch einmal auf die Ablässe hinzuweisen, die man gewinnen kann in diesen Tagen. Ein vollkommener Ablass bedeutet der Nachlass aller Sündenstrafen, die man noch hat nach der Nachlassung der Schuld. Und ein vollkommener Ablass bedeutet somit, dass die Seele ganz rein ist. Die vollkommenen Ablässe dieser aller Seelen, Oktav, kann man nur den armen Seelen zuwenden. Aber das bedeutet, dass eine arme Seele tatsächlich aus dem Fegfeuer befreit wird. Man kann wünschen, welche arme Seele von unseren Ablässen profitieren soll. Die Zuwendung der Ablässe geschieht aber durch Gott. Es gibt zur Gewinnung vollkommener Ablässe allgemeine Bedingungen. Dazu gehört die Beichte in einer nützlichen Frist vor und nachher. Das Kirchenrecht definiert nicht genauer, man sagt immer circa acht Tage vorher und nachher. Eine Beichte genügt natürlich für mehrere vollkommene Ablässe. Dann die heilige Kommunion. Da braucht es für jeden einzelnen vollkommenen Ablass eine Kommunion. Idealerweise am Tag selber, aber auch das kann, auch die heilige Kommunion kann ein paar Tage vorher oder nachher erfolgen. Dann das dritte, die dritte Bedingung ist ein, das Gebet in, den, in der Meinung des Heiligen Vaters. Damit ist nicht irgendeine augenblickliche, vielleicht verrückte Idee des aktuellen Inhabers des Heiligen Stuhls gemeint, sondern das sind die objektiven Ziele des Heiligen Stuhls, die Ausbreitung des Glaubens, die Besiegung der Zurückdrängung der Irrlehrer, das Heil der Seelen. Und schließlich, das, die vierte Bedingung ist, dass man nicht an der Sünde hängt, das Freisein von der Anhänglichkeit an die Sünde. Das bedeutet nicht, dass man keine Sünde begehen darf und sonst der Ablass ähm, nicht erlangt werden könnte. Das bedeutet aber, dass man nicht an der Sünde hängt. Man will sich von der Sünde lösen. Wenn also jemand, und wäre es nur eine kleine, kleine lässliche Sünde, nicht lassen will, kann er keinen vollkommenen Ablass gewinnen. Es muss dazu gesagt werden, dass wenn einzelne Bedingungen nicht erfüllt werden oder ein Ablasswerk nicht ganz erfolgt, dass doch ein Teilablass gewonnen wird, dass also ein Teil der Sündenstrafen getilgt wird. Das sind die allgemeinen Bedingungen. Dazu kommen jeweils, je nach Ablass, ein spezielles Ablasswerk. Und da gibt es jetzt für die armen Seelen zwei. Das erste ist an aller Seelen, und das kann man auch schon an Allerheiligen nachmittags vorholen, der Besuch einer Kirche und das Beten des Glaubensbekenntnisses und des Vaterunsers. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, das ist von heute, vom 1. November bis zum 8. November, der Besuch eines Friedhofs und das Gebet für die Verstorbenen. Nutzen wir diese Tage, um den armen Seelen die nicht mehr sich selber helfen können, die einfach nur noch dulden müssen, zu Hilfe zu kommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, wir feiern heute dieses große Fest aller Heiligen. Die Lesung hat uns einen Blick tun lassen in den Himmel, in die himmlische Liturgie, in diese große Schar, die niemand zählen kann, von allen Völkern und Stämmen, Nationen und Sprachen. 
Sie stehen da vor dem Thron Gottes, vor dem Lamm, sind mit weißen Kleidern angetan, Palmen in den Händen und singen Gott Loblieder. Ja, das ist unser Ziel. Dort wollen wir hin. Die Heiligkeit ist unser Ziel. Allzu oft, und das ist nebenbei gesagt eine Falle oder ein, eine List des Teufels, allzu oft haben wir falsche Vorstellungen von dem, was die Heiligkeit ist und von der Art und Weise, wie man sie erlangt. Man meint, unsere Aufgabe sei es, als gute Christen zu leben und für so ein paar ganz Auserwählte gäbe es gewissermaßen noch den Stempel, der, das Siegel der Heiligkeit obendrauf als besonderes Qualitätsmerkmal. Da täuscht man sich, denn man verwechselt vielleicht Heiligsprechung durch den Papst mit Heiligkeit. Tatsächlich haben die Päpste aller Zeiten gewisse Christen heilig gesprochen, um sie als besondere Vorbilder hinzustellen. Die Heiligkeit im Allgemeinen aber ist davon völlig unabhängig, ob der Papst nachher auf die Idee kommt, jemanden heilig zu sprechen. Und die Heiligkeit, die ist für uns alle da. Und die ist nicht etwas Besonderes, Außerordentliches, eventuell Erreichbares. Nein, sie ist nichts anderes als unser Ziel. Und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Dann sind wir wie ein Apfelbaum, der vor sich hin kümmert und nie eine Frucht trägt. Wir sind wie eine Rose, die nur Knospen macht, die dann verdorren. Wir sind verkümmert. Das ist eine erste Wahrheit, die wir mitnehmen müssen bei diesem Fest. Die Heiligkeit ist nicht irgendetwas Besonderes. Das ist unser Ziel und es ist, sie ist der Endpunkt der normalen Entwicklung eines Christen. Das normale christliche Leben führt zur Heiligkeit. Es gibt nichts anderes. Wenn man dieses Ziel nicht erreicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten, dieses Ziel nicht zu erreichen. Das Ziel nicht zu erreichen im Sinne von komplett verfehlen, das ist ein Mensch, der im Stand der Todsünde stirbt und in die Hölle kommt. Und das Ziel verfehlen im Sinn von es nicht erreichen, aber doch irgendwie auf Gott hingerichtet bleiben, das sind eben die Seelen, die dann im Armen, die dann die armen Seelen im Fegfeuer sind und mühsam büßen müssen, was sie verpasst haben vorher. Es ist wie ein Nachreifen lassen einer Pflanze oder einer Frucht, bis sie dann endlich reif ist. Aber das ist nicht so leicht, denn das Fegfeuer ist nicht eine Art Nachreifung, Gewächshaus oder Autowaschanlage, wo man einfach rasch durchgeht und dann hat sich die Sache erledigt. Deswegen sollten wir uns bewusst machen, dass das Fegfeuer eigentlich nicht im Plan Gottes liegt. Das ist ein Not, eine Nothilfe für die Seelen, die eben beim Tod nicht so sind, wie Gott es wollte. Das eigentliche Ziel, das ist tatsächlich, dass wir die Heiligkeit erlangen. Die Heiligkeit ist der Endpunkt der normalen Entwicklung des christlichen Lebens. Eine Mutter macht sich keine Sorgen, wenn ein Baby in die Windeln macht und nicht sprechen kann. Wenn das Kind aber vier ist und die Situation hat sich noch nicht geändert, dann ist es sehr bedenklich. 
Das gibt ein kleines Bild davon, wie es für den lieben Gott ist, wenn viele Christen tatsächlich sich um vieles kümmern, aber auf dem Weg des geistlichen Lebens der Heiligkeit nicht vorwärts kommen. Wenn Erwachsene überhaupt keine Fortschritte machen im geistlichen Leben, sich das gar nicht als etwas Wichtiges vor Augen stellen. Was für Gründe gibt es für Steckenbleiben in der Entwicklung? Man kann es wieder mit einer, mit einer Pflanze vergleichen. Eine kleine Pflanze, beispielsweise ein kleiner Obstbaum, muss geschützt werden und er braucht Halt. Er braucht einen Stecken daneben, an den er angebunden wird, damit er nicht so leicht abgebrochen werden kann und er muss unter Umständen auch geschützt werden. Und so müssen wir unsere Seele auch stützen und schützen. Unsere Seele braucht Unterstützung. Sie braucht dringend die Sakramente. Viele gute Kommunionen oftmals gut beichten. Wir brauchen das Gebet, diesen persönlichen Austausch mit Gott. Ohne das Gebet fehlt unserer Seele diese Stütze. Und dann muss die Seele auch geschützt werden. Und der Schutz besteht vor allem darin, dass man die Gefahren außen vor lässt. Man könnte viele aufzählen, ich greife zwei heraus, die Gefahr falscher oder schlechter Freunde, dass man gerne zusammen ist mit Menschen, die auf uns einen schlechten Einfluss haben. Bei den Kindern ist es die Aufgabe, Eltern darüber zu wachen, welchen Umgang die Kinder haben. Bei den Erwachsenen ist es so, dass man es selber im Griff hat. Es hängt davon ab, mit wem man sich immer abgibt, mit wem man sich ständig unterhaltet. Das ist prägend oder es kann prägend sein. Das bedeutet nicht, dass man nur mit lauter guten Christen sprechen darf, aber dass man aufpasst, wenn man wirklich zu seinem Freund macht. Und natürlich auch im heutigen Zeitalter muss das gesagt sein, dass sich schützen vor den Gefahren durch die Medien durch das Internet und alles, was damit zusammenhängt. Mit anderen Worten, wir müssen die Mittel anwenden, um unsere Seele zu schützen und zu stützen, damit sie sich eben entwickeln kann. Von einem zarten Pflänzchen zu einem großen Baum, der viele Früchte trägt. Und wie bei den Kindern gibt es manchmal auch bei den Menschen, bei den erwachsenen Menschen im geistlichen Leben, zwei Haltungen, die falsch sind. Man kennt das bei den Kindern, eine falsche Haltung ist der Trotz. Sie müssen etwas tun, was ihnen nicht passt und sagen, nein, mache ich nicht. Oder sie sollten auf etwas verzichten, weil ihnen das nicht gut tut und sie nehmen es sich doch. Oder auch etwas anderes, ein Kind, was immer wieder eine Aufgabe nicht schafft, das schließlich den Bettel hinwirft und sagt, das schaffe ich sowieso nicht. Und analog zu, den, zu diesen Situationen des Kindes gibt es im geistlichen Leben auch Situationen, wo ein erwachsener Mensch vielleicht sagt, ich schaffe es nicht. Ich habe mich schon so lange bemüht, ich komme nicht voran. Und man gibt auf. Oder man ist frustriert und sagt, ich lasse es, ich will nicht. Das ist mir egal, das ganze Religiöse. Auch das ist eine Reaktion, die man durchaus beobachtet. Dem gilt es entgegenzuhalten, 
dass solche Reaktionen vielleicht verständlich sind, menschlich, aber dennoch falsch. Und dass wir heilig werden können, wenn wir es wollen. Aber nicht alleine. Deshalb ein zweiter Gedanke, den ich Ihnen mitgeben möchte. Nämlich der Gedanke daran, dass wir Teil, Glied der Kirche sind. Ich habe es vorher schon gesagt, wir feiern ja gewissermaßen die triumphierende Kirche heute. Morgen gedenken wir der leidenden Kirche und wir selber, wir sind die streitende Kirche. Wir müssen noch kämpfen, um das Ziel zu erreichen. Das Ganze zusammen ist aber eins. Eine Kirche. Wir sind die Glieder, Christus ist das Haupt. Sie kennen das, der heilige Paulus führt das aus. Aller Heiligen ist also nicht nur das Fest einzelner Heiliger, die es eben schon geschafft haben, einzelner Seelen, die heilig sind, sondern es ist das Fest des ganzen geheimnisvollen Leibes Christi. Nicht nur die Heiligen, sondern auch Christus, ihr Haupt, wird heute gefeiert. Der heilige Cyril von Alexandrien fasst diese Wahrheit, dass wir zusammengehören in Christus so zusammen. Er sagt, der göttliche Plan besteht in unserer Vereinigung mit Gott, dass Gott mit uns und wir alle zusammen nur noch eins seien. Und das ist eine tiefe Wahrheit, die wir allzu oft aus den Augen verlieren. Christus lebt, Gott lebt durch die Gnade in unseren Herzen. Er ist unser Haupt, wir sind seine Glieder. Und wie ein Finger, wenn er abgeschnitten ist vom Körper, nichts mehr tun kann, so ist es auch bei uns. Ein Glied, eine Seele, die sich von der Kirche, von Christus trennt, kann nichts mehr tun. Aber mit Christus, in Christus, durch Christus, kann sie sehr wohl sehr viel tun. Die ganze Kraft kommt vom Haupt. Das meine ich jetzt nicht physiologisch innerhalb des menschlichen Körpers, sondern von der Leitung her. Wenn das Haupt nicht mehr da ist, gibt es keine Leitung für die Glieder. Die Ordnung wird aufgelöst. Und so ist es ganz wichtig zu wissen, erstens, dass wir Glieder der Kirche sind, dass Christus unser Haupt ist und zweitens, dass Christus durch die Gnade in uns wohnt und in uns wirken will. Er in uns, wir in ihm. Wir sind ganz in seiner Hand. Alles, was wir Gutes tun, kommt von ihm. Können wir nur, weil er mitwirkt. So sagen wir oder beten wir in der Präfation von allen Heiligen, eine besondere Präfation, die heute verwendet wird. Da beten wir zu Gott, in der Schar der Heiligen wirst du verherrlicht und indem du ihre Verdienste krönst, krönst du deine Gaben. Gott krönt die Heiligen im Himmel, er belohnt sie für ihre Verdienste und doch sind diese Verdienste nichts anderes, als die Früchte der Gnade, als die Gaben Gottes. So wollen wir diesen Blick auf die Heiligen richten, den richtigen Blick. Und erstens verstehen, dass das, was wir da vor uns sehen, unser Ziel ist, dass wir das erreichen können, wenn wir auch wollen, und dass wir uns ganz auf Christus verlassen können und müssen, 
der in uns ist und in uns wirken will. Er ist da. Er will in uns, mit uns wirken, kämpfen, leiden. Er ist da. Machen wir uns das immer mehr bewusst, dass er in uns ist. Und wenn er in uns und mit uns ist, wer ist dann gegen uns? Was vermögen dann alle anderen Kräfte, wenn Gott in uns ist? <lacht> Nur ist es so, dass diese Gegenwart Gottes nicht immer leicht und sofort fühlbar ist. Das ändert aber nichts daran, dass er da ist. Man könnte jetzt noch fragen, ja, worin besteht denn die Heiligkeit? Das Rezept zur Heiligkeit haben wir im heutigen Evangelium. Lesen Sie das ruhig noch einmal durch oder immer wieder durch, diese Seligkeiten, die Bergpredigt, das ist die Anleitung zum Heiligwerden. Das ist nicht etwas Theoretisches, sondern etwas ganz Konkretes, Praktisches, was jeden Tag wieder umgesetzt wird. Dass man einfach dem Zug der Gnade folgt. Dass man das erkannte Gute tut. Dass man mit jeder kleinen Haltung, die man setzt, versucht, wegzukommen vom Egoismus und hin zur Hingabe. Und das ist es, was uns glücklich macht. Danken wir dem Heiland, danken wir Gott, dass er uns diese großen Vorbilder gegeben haben, die von der Kirche als Heilige uns gegeben sind. Danken wir aber auch für all diese Millionen von unbekannten Heiligen, die auch im Himmel sind und die auch unsere Fürbitte sind. Wenden wir uns an sie und bitten wir sie, dass sie uns helfen, dass auch wir diesen Weg gehen und unser Ziel erreichen. Unser Ziel, was nichts anderes ist, als die Heiligkeit. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.